0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Bueno, ¿qué tal, Salao? Mira, el otro día llegó a mi móvil un dibujo de una chica vestida de gala con una copa de champán brindando, feliz por la vida, con una frase al pie del dibujo que decía, te van a criticar por todo. Tú, vive. Me encanta este estilo. Un buen amigo Córdoba que ahora está en Camerún, me dijo, mira y noto, de ti siempre van a pensar que vienes de fiesta, que estás con los amigos, de echarte una cervecita, a fin de trabajar. Duramente no, así que no te corte y disfruta. No sé por qué pensarán estas cosas. Pero bueno, yo pienso que a ti, Jesús, te pasaba lo mismo. Lo hemos ido viendo, tú y yo también, que rezas conmigo en estos evangelios de esta semana, ¿no? Primero, que si tú y tus discípulos, Señor, pues no ayunáis y que hay que ver que los de Juan que sí lo hacían. Luego, que si tú y tus discípulos coméis de lo que no hay que comer y que, y que estas comilonas y estas fiestas con los publicanos, que cómo puede ser. Una porque come, otra porque no come. Luego, que si cura a la gente y que por qué los cura en sábado. Y hoy, precisamente, unos que no te dejan ya ni comer agobiándote con lo poco que te gustan a ti las apreturas eh Jesús. También esta semana le pide a tus discípulos que por favor te buscaran una barquilla por si hay que salir pitando, por si la gente se te echaba encima. Pues eso, que unos te admiran y otros, dice hoy la Escritura, que te consideran loco, bueno, los familia tus familiares te consideran loco y vienen ahí a llevarte para casa a darte una tila o algo, yo qué sé. Y tú, Jesús, lo único que quieres es estar con tus hijos, pero no en masa, sino junto a mí, individualmente, servirme a mí. Has venido para servirme a mí. Qué fuerte, Jesús. A mí, por seguirte a ti, también me va a pasar lo mismo. Es que me van a criticar, porque no es el discípulo más que el maestro. Y me van a criticar. Y también, pues sí, a alabar. Y, a, ¡ay, qué bien, qué bien lo tal! Y también a criticar. Ya está. Por eso, te recomiendo... Que, como ya hablamos hace unos días... Le sigas a Él, a Cristo. Que le busques a Él, a Cristo. Y que cuando lo encuentres... Que le ames a Él, a Cristo. Y no a una religión, a una idea... A unos ritos... Que casi pueden convertirse en supersticiones. ¿sí? Me parece, Jesús, que en todo en la vida pero creo que es muy importante en mi vida espiritual, no podemos olvidar el sentido común, que quizá es el menor común, el, el menos común de los sentidos. Porque a veces, y como veo hoy, me estoy poniendo un poquito en plan provocativo de vez en cuando, pues un poquito damos ahí. En fin, por eso, no, no te molestes. ¿eh? Sí. Me parece que a veces los gestos, ritos y oraciones que hacemos casi tienen más valor la acción en sí, que me tranquiliza por haberla cumplido, que el destinatario que es Él, Cristo. Y el motivo que es por amor a Él, Cristo. A ti, mi Jesús. Mira, cuenta la historia que en tiempos del emperador Napoleón, esta historia creo que la he contado alguna vez, no, no me acuerdo. En, en tiempos de, del emperador Napoleón, se pintó un banco, un banco para sentarse que se encontraba en los jardines del Palacio de las Tullerías. Era para evitar que su amada Josefina, o alguna de sus damas, se manchasen de pintura al sentarse, y ordenó, pues eso, que un soldado custodiara el banco para avisar a quien quisiera sentarse de que la pintura aún estaba fresca. Bueno, cuarenta años después, la granaína Eugenia de Montijo, casada con Napoleón III, se instaló en aquel palacio, y paseando por sus jardines vio que siempre había un guardia junto a un banco. Le entró curiosidad, preguntó y descubrió que aquella orden dada hace cuarenta años nadie la había anulado y aquello quedó institucionalizado. De siempre me ha gustado esta historia, y me la he aplicado, y la he predicado con frecuencia, en nuestra relación contigo, Jesús. La institucionalización del trato con nuestro buen Dios. ¿Qué poco te gusta, Jesús, el cumplimiento de unos preceptos fríos, obligatorios, que más que buscarte a ti, se centran en el que los hace, dejando su conciencia tranquila, porque cumple lo establecido por la ley? ¿Cuántas veces me repito, Señor, que no voy a salvarme por mis obras, que solo me salvas Tú, que mi corazón se llena solo contigo y no con un cúmulo de preceptos cumplido? Hoy estoy repitiendo como jaculatoria, como frase que llena a mi día y me sirve para tenerte presente, Señor, una frase que hemos dicho esta semana en el Aleluya. Tú, Jesús, y solo Tú, eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Ti. Reza, lucha, vive, pero hazlo todo por amor. Así como, como dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Hoy te animo, y yo me animo, también lo hago, me examino, eh, y revisa tus protocolos, tus costumbres. Ese es antiguarte tres veces cuando ves un coche fúnebre, tu oración que repites al levantarte casi como un autómata. Ese Padre Nuestro donde surfeas por las palabras por encima sin prácticamente de decirlas de verdad. Ese rosario en el coche rezado como en segundo plano, mientras tu cabeza piensa en mil otras cosas. Esa oración ante un sagrario, efectivamente, bravo, donde tus ojos lo ven pero no miras. Caes en la cuenta de su presencia casi cuando te vas mientras y esas genuflexiones zarrapastrosas, maquinales, pum, pam, pum, ahí. Jamás criticaré ni me burlaré de ninguna costumbre o acto de piedad personal o popular, porque son maravillosas, pero siempre animaré a que uno mismo se pregunte por qué hago lo que hago, no vaya a ser que hagamos cosas que no tienen ningún sentido, vacías, porque son costumbre, como lo del guardia y el banco de Eugenia de Montijo». Si le preguntaran al guardia del banco, oye, ¿tú por qué estás aquí? No sé, respondería, no sé, es una orden. Si un día un amigo te pregunta, oye, ¿tú por qué pillas agua bendita de la pila esta que hay al entrar en la iglesia y te antiguas? ¿Por qué haces eso? ¿Tú dices algo? o ¿Por qué lo haces? ¿Para qué? Oye, ¿y tú por qué te confiesas con frecuencia? Tú, tú, tú que estás aquí rezando conmigo, ¿qué responderías? ¿Por qué te confiesas? ¿Por amor a Cristo que murió por ti? O, bueno, lo hago desde chico y así. Me quedo más tranquilo, como que me limpio. ¿No vas a un auto, a un auto lavado? Okay. No se trata de hacer todo lo previsto, sino que haya vida, cariño, propósito en lo que haces. San, San José María preguntó un día, Oye, ¿cómo está fulanito, un hijo suyo? Y le respondió la otra persona, Estamos preocupados porque no vive lo previsto. Y dijo él, San José María, lo previsto es que nos queramos. Que no sea algo institucionalizado lo que haces, sino algo vivo. Una historia de amor con Cristo donde tú y él vivís cada día juntos. Hacéis las dos, los dos, hacéis tu vida. Eso, que tu vida sea una excusa para hacer cosas con él, lo que te ocurra. porque si no corremos el peligro de que nuestros rezos, esfuerzos y luchas estén dirigidos a alcanzar ser lo que yo creo que tengo que ser. Pero Jesús, tú, mi Jesús, vas poco a poco quedándote en un segundo plano. Se me va olvidando que se trata de vivir con Él, contigo, y eso hace que mi vida, mi vocación, pase a ser una historia de amor con Jesucristo, a ser más una lucha en solitario por vivir unos ideales. Mira cómo cambia esta situación. Por ejemplo, puede costarme el trato con una persona con la que convivo o trabajo. Por el motivo que sea. Hay dos posibles modos de reaccionar. Tú resuelves. Tengo que llevarme bien con esta persona. Al menos tengo que hacer esfuerzos por normalizar el trato. Pero es que nada más con que pase a mi lado ya me pone de los nervios. Y efectivamente cuando rezo, mi conciencia me dice que no está bien. Y en el fondo reconozco que quizá estoy siendo víctima de mi soberbia. Pues sí, lo reconozco. Pero es que no puedo. Es que me esfuerzo y procuro sonreírle. Pero las cuatro veces siguientes no la aguanto y no puede ser. Y entonces me voy cansando de tanto esfuerzo, me canso de esa persona, y me canso también de mí mismo. ¿Cómo puede ser que reaccione así cuando yo rezo y voy a misa? ¿Y ¿Cómo puede ser? Y al final lo que espero en el fondo es que de algún modo la vida nos separe. Esta es una opción, otra opción. Yo efectivamente me di cuenta, me di cuenta de que esta persona me resulta casi insoportable, pero enseguida descubro que en esta situación hay un nuevo reto de mi Dios, una nueva etapa de mi historia personal de amor con Cristo y mi historia de vida con mi, las personas que me rodean. Por eso puedo ver en la convivencia un problema, pero será un problema no mío, porque desde que decidí seguir a Cristo, seguirte a ti y no a un ideal, nada de lo que me ocurre es un problema solo mío, sino un problema de dos y que tenemos que resolverlo entre los dos. «Sé, sí, Jesús, que tu providencia ha permitido, ha querido, que conviva con esa persona. Jesús, ¿qué quieres que haga? Yo solo no puedo. Y me resulta insoportable. Tú verás. ¿Y tú qué vas a hacer, Señor? ¿Qué quieres que hagamos los dos juntos? ¿Qué quieres que aprenda yo? Todo lo que me ocurre, nos ocurre. Y todo lo que me afecta, nos afecta. Y a la inversa, lo que le ocurre a Él, a mi Dios, me afecta a mí. Me ocurre y me afecta a mí». Y tengo que acabar ya, perdona. Y perdona si esto pues te parece... Uy, qué bonito. Quizás es, es, puede ser bonito. Pero luego el día a día y la realidad, esto no funciona. Pues yo te animaría provocándote de nuevo. ¿De verdad confías en Dios? ¿Y su presencia continua en tu alma, salvo que lo expulses? ¿En su providencia amorosa? ¿En su omnipotencia? ¿En el que, es, en el que esto en lo que estamos tú y yo metidos? En esta, ¿En esta vida espiritual? ¿Todo esto es real? ¿Que Dios está conmigo? ¿Que si rezas te responde? No con vocecitas, no en el momento, instantáneamente, no justo con lo que quiere. Pero te va a ayudar, te va a dar pistas, soluciones a tu vida. O piensas solo que es un dios muleta al que le pides que te eche una mano así de vez en cuando y de vez en cuando a él, por no sé qué misterio, te ayuda y otras ni te hace caso. Pero que realmente tu vida la tienes que cargar tú solo. Y Dios es eso, una muleta que de vez en cuando, ay, señor, ayúdame en esto, pero lo tengo que hacer yo. Perdona, recuerda que te estoy provocando, pero vas porque vas muy bien. Pídele que te aumente la fe y la confianza en Él, que está seguro, orgulloso, muy orgulloso de ti. Dile como Santa Teresa, Jesús, que estás en mi corazón. Yo creo en tu tierno amor por ti. Te amo y confío. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este ratico de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercedes por mí.